0: Un par de libras, excepto yo Ando en una campaña de bajar la panza para que Paco no me diga nada Y cerca de la Navidad Dentro de múltiples fiestas hacemos una pausa para orar En esta mañana hemos decidido orar y clamar de manera especial por los pacientes de cáncer por los sobrevivientes, pero también por aquellos que perdieron la batalla. El cáncer es una enfermedad triste y que está impactando a millones de personas en el mundo. Esta enfermedad, al igual que otras tantas, provocan confusión cuando a uno le toca o cuando le toca a alguien cercano. Tan pronto... Tú escuchas la palabra o el diagnóstico cáncer o tumor Tu cerebro envía un mensaje de pánico a tu cuerpo Y aunque de primera instancia uno se hace el fuerte Y dice que va a poner todas las cosas en las manos de Dios La mente que comienza a ir a 100 millas por hora Traiciona el cuerpo la situación se convierte en una prueba. Las pruebas en la vida son esas pequeñas estaciones que nos invitan a la reflexión. Ninguno de nosotros quiere estar en las pruebas. De la misma manera que cuando estábamos en la escuela y decían que había examen, nosotros no era que estábamos celebrando porque íbamos a coger un examen, pero el examen era importante o la prueba era importante. Para ir al próximo paso Al próximo nivel Hoy en esta predicación Me veo en la necesidad De comenzar con el último verso Del Evangelio Que hemos proclamado en la mañana de hoy Dice el último verso Cuando venga el Hijo del Hombre ¿Hallará fe en la tierra? Esa pregunta es muy importante y en especial celebrando este tiempo de oración con el cáncer. ¿Hallará fe en la tierra? El contexto de esa pregunta se da alrededor de una parábola que vamos a hablar más adelante. Pero se da en el único contexto de la fe versus la oración versus un juez imprudente versus el juez. Justo y amoroso Que es Dios Jesús estaba tratando De explicar la importancia de la oración La importancia del encuentro Desde de la oración Pero se, Él mismo tiene que reconocer A pesar de todas las cosas Que se han predicado A pesar de la exhortación en la predicación Cuando venga El Hijo del Hombre Cuando venga Dios mismo Hallará fe en la tierra la fe es y será un amplio campo que, permit, que me permite sembrar para cosechar Pero también donde tengo intensos combates, los combates de la fe Ninguno de nosotros, ni líderes religiosos, ni monjas, ni sacerdotes ni, ni, ni monjes en monasterios encerrados, orando día, tarde y noche, no puede proclamar ni decir que no ha tenido momentos en donde la fe ha entrado en combate. Sea a tus 15 años o a tus 20 años o a tus 80 años, la fe entra en combates particulares con la única intención de irse renovando. Esa renovación es vital. En la vida de los cristianos. De la misma manera que el águila se retira. Cada cierta cantidad de años para renovarse. Esas pruebas permiten. Que nos despojemos de creencias equivocadas. De actitudes equivocadas. De costumbres adquiridas. Con tal de conectar con una fe simple. La que mira a los ojos al Dios verdadero. Hoy el servicio y el sermón. No necesariamente es un sermón alegre o triste o un sermón eh, devastador, pero sí es un sermón agridulce que nos llevará desde la tristeza de la realidad humana hasta enfrentarnos a los ojos del gozo del Maestro. Como hablamos la semana pasada, los pastores y pastoras somos llamados a una misión en particular, en las palabras de San Agustín de Hipona, en latín, dominicum paserem gregem, que se traduce al español encargo de amor, es apacentar a la grey del Señor. Apacentar a la grey del Señor, los pastores y pastoras nos lleva no solamente a salir al encuentro de las ovejas, sino también a salir de la timidez, como traté de explicar la semana pasada, para provocar un cambio conversiones reales, paz interior que solo la puede dar el mensaje del Evangelio en su cruda realidad. La segunda lectura en la mañana de hoy es un refuerzo de ese llamado. Y debo comenzar con la segunda lectura porque no importa cómo vayamos a meditar la primera lectura y el Evangelio, si no entendemos la segunda. Que la palabra de Dios es una palabra viva y eficaz. Es un refuerzo de lo que nosotros hacemos todos los días. Es el llamado vivo no solamente para los pastores y para las pastoras, sino para ti y para mí. El llamado que se nos está haciendo en la segunda lectura es un llamado a salir de nuestra zona de confort. En el, verso, en el verso 1 del capítulo 4 que leímos en esta mañana dice, dice Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino Que prediques la palabra de Dios La exhortación a la palabra de Dios es una exhortación importante Es una exhortación única en el medio de la adversidad y del dolor, constantemente buscamos nuestras Biblias para encontrar consolación. Y esa consolación es justa y necesaria. Pero yo necesito buscar la Biblia y escuchar esos sermones que no me gustan cuando yo estoy viviendo mi vida normal o quizás en mi zona de confort. Porque son esos momentos que la palabra de Dios, como espada de doble filo, traspasa el corazón y nos prepara a nuevos tiempos a nuevos escenarios. El verso 3 y 4 de este texto que hemos leído en esta mañana son textos importantes porque nos hace hincapié en algo que no podemos olvidar. Dice el texto porque vendrá tiempo cuando no sufrirán cuando no sufrirán la sana doctrina Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a las propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán fábulas. La segunda lectura tiene una perspectiva importante en nuestros tiempos. Desde tiempos antiguos, Pablo nos está dando una alerta. Vendrán falsos profetas, falsos predicadores Y falsas doctrinas o creencias Cada una de esas falsas doctrinas, creencias, predicadores o profetas Van a venir con tal de acomodar el evangelio Para que tú y yo nos sintamos bien Las iglesias se vacían cuando los pastores comienzan a predicar El evangelio que no le gusta a la gente El evangelio que nos confronta que nos confronta con algo que estamos viviendo en este tiempo. Que es el relativismo. La fe se enseña a que sea relativa a los tiempos. Y a las circunstancias. Se enseña a que Dios sea relativo. Dependiendo cuando yo lo necesito. Dependiendo cuando yo tengo que acomodar a Dios. Constantemente. Consistentemente, perdón, hemos expulsado a Dios de todos los escenarios y lugares de nuestra vida Con el fin de respetar la libertad de culto, la libertad de expresión y que la gente se sienta bien Expulsamos a Dios de cada uno de nuestros escenarios hasta llegar al punto de no, no tener o no cargar con una cruz visiblemente en nuestros pechos Porque sencillamente... No queremos ser llamados cristianos o cristianas. Ante ese acto infame, los propios cristianos hemos condenado a la humanidad a un vacío que solo que solo Dios puede llenar. Ese vacío está siendo ocupado o tratando de ser ocupado por diferentes fuentes, alrededor de nosotros hemos tratado de llenar ese vacío con la familia, con las salidas al cine, con las salidas a comer, con las con nuestras parejas. Esas circunstancias tratan de llenar el vacío de la ausencia del Dios poderoso. Y yo puedo decirle al pastor, pastores que yo vengo todos los domingos a la iglesia. Pero probablemente usted siente ese vacío Porque al Dios que estamos sirviendo No es el Dios que encaja perfectamente en el domingo Sino que es el Dios que me está diciendo Yo soy el Dios de todo tiempo y de todo lugar El verso 16 de la segunda lectura que leímos En esta mañana dice que la escritura fue inspirada por Dios Y se nos advierte en la escritura De múltiples situaciones y circunstancias Que pueden afectar nuestra fe Nuestra fe se ha convertido En una copa de cristal frágil El viento, los movimientos O mis actitudes pueden lastimar La copa de cristal cuando una enfermedad llega Tengo en mí a ver dos caminos Puedo abrazar el camino de la fe O puedo abrazar el camino de la rebeldía Desde el camino de la fe puedo abrazar a Dios Llenarme de esperanza Ver en Él, en él mi auxilio pero también puedo culpar a Dios por su existencia, por no defenderme, por no protegerme Los cristianos somos enseñados desde nuestro bautismo a perseverar, a persistir El verso 14 de la segunda lectura que leemos hoy dice Pero tú persistes, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. El ejercicio de persistir no es otra cosa que dirigir mi mente y mi espíritu al norte que Dios está buscando en mi vida. Esa exhortación no termina en el verso 14, sino que en el verso 15 nos hace un recordatorio importante. Dice, recuerda que desde niño Conocen las sagradas escrituras Porque yo puedo apostar que todos sus papás y mamás Desde niños no solamente los trajeron a las aguas del bautismo Sino que les enseñaron sobre Dios En el nivel que sea A respetar a Dios, a ver a Dios, a persignarse Les regalaban quizás una crucecita Algún detalle Así que desde niño yo conozco las Sagradas Escrituras Y dice que pueden instruirte y llevarte a la salvación Por medio de la fe en Cristo Jesús No podemos confundir el conocimiento de las Sagradas Escrituras Con yo dominar versículos bíblicos O yo saber navegar alrededor de la Biblia O yo saber qué es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento El reconocimiento de la Sagrada Escritura desde pequeño es que yo sé lo que es sagrado Yo sé desde pequeño, sé qué espacio, qué tiempo y qué lugar le corresponden a Dios Pero yo he decidido intencionalmente en mi vida diaria En los afanes de la vida, ignorar a Dios, verlo a conveniencia o como yo le llamo el Dios de la gaveta Lo saco cuando quiero Lo llevo a pasear cuando quiero Cuando yo elijo persistir Debo estar consciente Que esa es una invitación abierta para luchar Vas a luchar con tu familia Vas a luchar con tus amigos Vas a luchar con tu pareja Vas a luchar con el mundo Porque el mundo no entiende Por qué tú tienes que ir todos los domingos A la iglesia Porque el mundo no entiende Por qué hay que invocar a Dios O decir si Dios quiere Porque el mundo de hoy A pesar de haber sido evangelizados Por miles de años Se ha olvidado de la esencia del evangelio Dios primero Dios segundo Y Dios tercero Cuando algo te importa te importa de verdad Tú lo defiendes Lo defiendes con tal pasión Con tal ánimo Con tal lucha Que no permites que nada ni nadie se acerque A ese algo que tú amas A ese algo que tú defiendes Ese signo de lucha Es una característica importante del amor yo no puedo ir a la lucha o al combate. Yo no puedo tener éxito en mi tratamiento de mi enfermedad o en lo que esté viviendo en mi vida si no tengo una raíz firme, sólida y clara. No es lo mismo ir al combate cuando te explican las reglas del juego a ir al combate sin conocer las reglas del juego. No es lo mismo ir al combate Sencillamente porque voy a pasar el momento No es lo mismo ir a una quimioterapia En actitud de derrota No es lo mismo ir al doctor En actitud de perdición Que ir con actitud de lucha De ánimo, de entrega De amor propio De amor a mi familia el signo de lucha es una característica vital en el ejercicio de la fe Si yo amo a Dios, yo defiendo mi fe Probablemente en la casa, en su casa, usted tiene algún objeto, algo que es bien valioso para usted por cualquier razón Y usted lo limpia con bastante frecuencia, o usted lo lava, o usted lo mantiene en, en un lugar que nadie lo toque y eso es un signo de la protección que usted le da a ese algo que es muy importante para usted. Cuando a usted le importa, las circunstancias son diferentes. La primera lectura de hoy nos ofrece ese signo de lucha importante en la vida y en la fe. En la primera lectura vemos a un personaje que se llama Jacob. Ese personaje no es un personaje angelical que bajó del cielo caminando sobre las nubes. Si recordamos las circunstancias de Jacob, Jacob fue el hijo que tomó la bendición sin derecho a tenerla. Según la tradición de los antiguos, Isaac en su momento tenía que pasar la bendición. Y la bendición no fue derramada al que era Sino que Jacob y su madre planearon y orquestaron Todas unas cosas increíbles para hacerse pasar Para recibir la bendición A Jacob no le correspondía la bendición Pero la bendición le fue derramada Quizás por diversas circunstancias del momento Entre ellas la ignorancia, la juventud le llevaron a ser partícipes o cómplices de ese momento Pero aún en ese momento Dios seguía estando en control El control de Dios es un control silencioso Ese control llegó a Jacob al exilio Al silencio Y luego desde el exilio Después de pasar un tiempo, él regresa al encuentro de su hermano. Pero mientras va de camino al encuentro de su hermano, tiene que pasar una prueba, una circunstancia. Y esa prueba es importante porque esa prueba determinó el carácter de un siervo importante del Señor. La primera lectura Viene conectada con que él hace pasar a su familia y después que hace pasar a su familia y que está solo, él y aquel varón en el medio de la noche comienzan a tener un combate importante y la analogía sencilla de que dos hombres están en el combate, en esos momentos donde los combates eran combates de honor y había que darlo todo y no era que yo me iba a levantar a darme por vencido, sino que yo tenía que seguir en el combate e insistir, insistir, era un signo para aquel tiempo y para nosotros de lo importante que es perseverar. El signo de esa lucha es un signo importante para lo que estamos reflexionando en esta hermosa mañana Jacob tenía la opción de rendirse y sencillamente colapsar en su vida Pero ya Dios lo había estado formando y preparando Para múltiples circunstancias, para múltiples situaciones Jacob fue preparado en el medio del desierto para el plan de Dios y cuando a muchas personas les llega una prueba difícil como el cáncer, muchas veces se desboronan y se deshacen en lágrimas y sencillamente se derriten porque lo primero que piensan es en la muerte. Pero no ven que antes de llegar ahí, a ese momento, el Dios de la vida los dejó en medio de un desierto preparándolos. Y nos estaba preparando para circunstancias que no sabíamos que iban a pasar Pero nos estuvo preparando Y esa preparación es importante porque Esa preparación va a definir el primer paso del combate El primer paso del combate Es yo mirar a mi oponente Y resistir en la fe Resistir en la fe implica que mi oponente no tiene poder sobre mí. En el momento que yo le doy a mi oponente poder sobre mí, es el momento en que el combate ya está perdido. Cuando yo demuestro que no le tengo miedo al oponente, aunque probablemente por dentro esté embarrado, las circunstancias y el resultado van a ser diferentes. Jacob se enfrenta al hombre. Y estuvieron en combate, mano a mano. Y dice el verso 24, hasta que rayaba el alba. Hasta que amanecía. Imagínense toda la noche ustedes teniendo ese combate fuerte, sin parar, sudando y sudando y sudando sin detenerse. Entonces el verso 25 dice, Y cuando el varón vio que no podía con él, Tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba Literalmente para poder derrotar al, al Jacob con la fuerza, con el valor que estaba enfrentando en la circunstancia Le tiene que sacar un pedazo del tendón y, y movérselo de tal manera que él tiene que caer en tierra y lo deja inútil para continuar el combate Dios tenía que ganar ese combate Aquí no estábamos hablando De que Jacob tenía que ganar el combate Sino que Dios tenía que ganar el combate Porque cuando Dios ganaba el combate Entonces podía probar Que la preparación, el camino y la fe Habían ganado la guerra Jacob le he preguntado el nombre, le es cuestionado su tenacidad, su fe, su vida. Y Jacob le responde y le dice, no te dejaré si no me bendices. En el medio de nuestra guerra y de nuestros dolores muchas veces usted ha estado forcejeando con Dios. Probablemente usted ha estado en una crisis Emocional financiera o de salud y muchas veces usted está llorando de noche solo o sola sin que nadie lo vea y muchas veces en esos momentos de esas guerras mentales y esos pensamientos con quien usted está luchando no es con el mundo es con Dios. Y la respuesta honesta de Jacob, después del cansancio de estar sudado del dolor que tenía, a pesar que me duele, a pesar que me siento mal, a pesar de las circunstancias, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Para Jacob, la bendición era importante. Nosotros tomamos la bendición del final del servicio. Como una bendición única y exclusiva de los domingos. Pero para Jacob esa bendición era vital. Es como salir de casa de tu mamá y de tu papá diciendo bendición. Y tú estás esperando escuchar después. Dios te bendiga. Y esa bendición es importante. Porque el mundo se nos puede caer. Pero la bendición de papá y de mamá sobre nosotros. Es una bendición de amor y de unción. Jacob se derrama, se desparrama en el medio del combate rodeado por su amor y su orgullo y después que su amor y su orgullo tuvieron ese combate, él dice no te voy a dejar porque Jacob reconoció que no estaba peleando con un hombre sino estaba peleando con Dios, estaba teniendo una batalla importante que probaba la fe y al probar la fe y la lucha in in intensa y, y sin Detenerme en ese momento era cuando yo podía proclamar Cuando yo podía decir He tenido el buen combate de la fe Porque el Señor me bendijo Así que hasta ahora en las lecturas hemos tenido de tres elementos importantes dos Hemos visto en la, primera, en la segunda lectura la importancia de persistir y en la primera en la lectura hemos visto la importancia de luchar No importa en qué circunstancia usted vaya en la vida Usted necesita persistir y luchar No existe en la historia personas de éxito Que no hayan tenido esas dos variables en su vida si usted piensa que muchas de las personas que son ricas o que tienen éxito o que han escrito grandes libros o que han perseverado en la fe sencillamente lo hicieron porque sí, está equivocado. Hombres y mujeres que han luchado en la fe y que ahora nosotros lo vemos como estandartes de la fe son hombres y mujeres que tuvieron que persistir y luchar en la fe para poder tener un camino, para tener hoy una corona. Lutero 500 y pico de años después de celebrar la reforma no hubiese tenido el éxito que tuvo si no hubiese persistido y luchado en la fe. Y ahora se nos enseña la tercera pata de, esta, de este sermón, de esta mesa que estamos construyendo y se llama orar con insistencia e intensidad. El evangelio de hoy se nos presenta como una revelación a nuestras vidas. A veces decimos, es que yo oro. Yo oro, pero el evangelio de hoy nos enseña a que no es orar nada más, sino que es orar con intensidad. Yo puedo persistir, yo puedo luchar, pero si no oro con intensidad, no voy a tener el mismo resultado En el evangelio de hoy Viene la viuda Esta mujer anciana Y la mujer anciana Va delante del juez injusto Y Jesús utiliza esa parábola Para que usted y yo logremos entender cuántas veces nos presentamos Delante de alguien y nos trata mal Y es injusto delante de nosotros Y a veces nos da las cosas Por salir de nosotros Salir del paso pero entonces el Señor misericordioso dice, vamos a mostrar el espejo a la humanidad, vamos a mostrar las veces en que se comportan joyitas entre ellos mismos y a pesar de comportarse de esa manera entre ellos mismos, tienen un lazo de victoria, un lazo de sanidad, porque aun cuando sea con malas intenciones, escuchan al otro o a la otra. La viuda insiste delante del juez. El juez dice el texto no le temo a Dios ni le temo a los hombres Pero voy a hacer esto sencillamente para sacarme a esta doña de encima El juez obró a favor de la viuda para sacársela de encima Y el cuestionamiento del Señor es Has orado tantas veces por sanidad Has orado tantas veces por muchas circunstancias Has orado tantas veces para que el Señor haga un milagro u, otro, u otra cosa en tu vida Y tú sientes que Él no te escucha Pero la insistencia, la persistencia, el luchar en esa oración El perseverar en esa oración Entonces de momento nos da un fruto Porque el verso 7 del texto nos dice Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos Que claman a Él día y noche Dentro del verso 7 El Señor nos da una clave importante No es orar No es sencillamente decir Voy a orar porque sí No es sencillamente voy a orar Porque voy a pasar la página Porque voy a intentar eso Porque todo el mundo me dice Ora para que veas un milagro Y ya yo intenté todo lo demás Y no me funcionó Verso 7 nos dice: Ora con intensidad. Insistir, insistir e insistir. No basta con que cierre los ojos por un momento y diga Señor sáname. No insiste, no, no. No sirve nada más que tú cierres los ojos un momento Y digas Señor líbrame El Señor nos está diciendo insiste Porque el insistir va a implicar Que tus ojos y tu mirada se van a concentrar en Él Y a veces Dios utiliza medidas desesperadas Para que tú vires tus ojos a Él Insistir. No basta sin una simple súplica o petición. Necesitamos insistir. Y mientras estamos insistiendo, tenemos que decirle a Dios lo que queremos. Y si usted le dice a Dios, quiero sanidad, ¿usted qué tiene que hacer? Clamar. Si le dice a Dios, quiero salud, ¿qué tiene que hacer? Clamar. Si le dice, quiero más estabilidad en mi economía, ¿qué usted tiene que hacer? Clamar. Si le dice, Señor, ven a mi familia, porque tengo problemas en mi familia, ¿qué usted tiene que hacer? Clamar. Tengo problemas con mis hijos, no me escuchan, no me respetan, están usando drogas, están pasando por muchas circunstancias, entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Clamar. Tengo crisis con mi pareja ¿Qué tengo que hacer? Clamar Tengo crisis en mi vida espiritual Porque me siento perdido Me siento perdida No sé quién soy No sé cómo responder No sé lo que Dios me está pidiendo ¿Y qué tengo que hacer? Clamar No seas mezquino o mezquina hay que clamar Clamar implica Arrodillarse Clamar Implica Postrarse Clamar implica Insistir Dios No es un Dios injusto Dios no va a ser Ese que le va a pasar por delante De usted porque usted le lastimó Y va a ser orgulloso y lo va a Ignorar Dios dice, aunque metiste la pata, aunque fuiste injusto, aunque fuiste desleal, yo seré justo. Y cuando yo entiendo eso, yo entiendo el valor de postrarme. Necesitamos bajar del pedestal del orgullo, del pedestal del relativismo, del, pe del pedestal de ignorar a Dios y las circunstancias que Él nos está diciendo Y necesitamos arrodillarnos Yo quiero que el Señor sane a este o a esta a fulano o a fulana Yo quiero que el Señor me sane Yo quiero ver milagros Yo quiero ver esas cosas maravillosas Que todo el mundo está diciendo Arrodíllese Arrodíllese tantas veces Que cuando usted y yo Nos pongamos pantalón o falda Pantalones cortos o falda Se vean unas rodillas maltratadas Porque si las rodillas Están maltratadas Serán un signo visible De que yo reconocí Que mi orgullo había que esconderlo Y que estoy clamando al Padre Todos los días Porque aunque yo no valgo nada Dios me da valor en Él Hay que clamar a Dios aún en el silencio. Hay que clamar a Dios aún durmiendo, porque Dios es un juez justo, un juez sano, un juez bueno. Yo no voy a lograr entender la enfermedad, yo no voy a poder lograr entender lo que estoy viviendo, las veces que probablemente los pacientes vomitan por la quimioterapia, el sufrimiento de cómo se va apagando la luz de una persona que yo amo. Yo no lo voy a lograr entender si mis rodillas no tocan el piso. Y en ese momento mi corazón se abre a los brazos de la cruz, a los brazos del madero. Algo está pasando, algo está pasando en este templo, algo está pasando aquellos que nos están viendo aunque usted no se convenza de la importancia de este mensaje, aunque usted no se convenza que el Dios de la vida está aquí hablándole, algo está pasando, pequeños terremotos, te temblores están pasando en sus corazones. Dios no va a dejar a nadie igual hoy, porque hoy no estamos clamando solamente por nosotros, Estamos clamando por cada lágrima De cada lazo que está alrededor De la cruz en esta hermosa mañana Estamos clamando Por la desesperación y la angustia De perder a un ser querido Estamos clamando por la desesperación Y la angustia Del no saber qué va a pasar Pero también estamos clamando Porque el madero me enseñe Las lecciones más importantes de mi vida No soy nada pero en Él soy todo. Y si lucho con insistencia. Y si hago el combate de la fe. Y si le gano al demonio ese combate. Entonces voy a poder mirar a los ojos al Señor. Y decirle. No te voy a dejar ir. Hasta que me bendigas. No te voy a dejar ir. Hasta que tu gracia se derrame sobre mí. No te voy a dejar ir. Hasta que vea milagros en mi vida Vamos a ponernos de pie Si usted está en su casa Póngase de pie Señora algo está pasando Aunque sean pequeños temblores En mi corazón Que me estén trayendo A la conciencia de la vida nueva Del evangelio nuevo Del tiempo de paz Algo está pasando algo está pasando porque estamos clamando y tu promesa es que donde dos o más estén reunidos en tu nombre allí tú vas a estar Señor Señor clamamos a ti misericordia y perdón clamamos paz clamamos unción Abre nuestros corazones para que los himnos que cantemos se conecten con la predicación y que yo pueda ver que tu gracia es sublime, que tu gracia nos unge, que tu gracia nos dirige en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Oramos.